0: So ihr Lieben, ihr seht, ich habe einen wunderbaren Herrn bei mir und dazu gibt es eine ganz kurze Geschichte. Vor around about 10 Jahren sitze ich in Stuttgart im Wissensforum damals und es kamen an dem Tag 7, 8 hervorragende Redner und es waren ganz viele Erfolgs- und, und Trainer und die Aussagen glichen einander schon so ein Stück weit und dann kam das aller, allerletzte. Alle waren schon so emotional, mental abgetötet. Kam noch mal einer auf die Bühne. Eigentlich wieder scheinbar ein zum Thema Erfolg. Ich glaube, es hieß, äh, Sie erkennt man am Start, glaube ich, war der Verlierer auch, genau. Und dann habe ich mal gedacht, naja, was wird jetzt kommen, der 8. oder 9., der wieder ähnliche Sätze in einer anderen Reihenfolge sagt, und dann kam ein Herr auf die Bühne, der tatsächlich alle anderen Redner innerhalb von. Minuten oder was davor mal war, es war komplett einmal auf den Kopf gestellt hat. Alle Aussagen, die davor den gesamten Tag immer und immer wieder kamen, in ein anderes
1: Licht gerückt hat, hat eigentlich ad absurdum nicht
0: Dieser Herr, der ist heute hier bei, bei mir, bei uns. Herzlich willkommen zum Upgrade Live Podcast. Schön, dass ihr da seid. Heute ist Dieter Lange, unser Gast. Ein unglaublich geschätzter äh, Kollege und Redner von mir auch. Erstens, weil er rhetorisch aus meiner Sicht einer der besten ist, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Aber er ist ein... Ich, ich sage das an, das meine ich nicht spektierlich, sondern äh, wirklich positiv. Ein, ein wandelndes Philosophie, Sprüche, Lexikon, aber eben nicht nur Sprüche, sondern da steckt auch was dahinter. Ihr werdet es gleich mitkriegen. Äh, Dieter zählt zu den gefragtesten Führungskräfte, Trainer, selber Führungskraft gewesen früher in deutschen Unternehmen. Er war lange in leitender Position, hat eine Auszeit genommen. Und ja, die Geschichte, die dann so ein bisschen in der Zukunft wird er, glaube ich, selber am besten dann erzählen. Heute trainiert er international, Führungskräfte, Top-Manager, aber ich glaube auch Profisportler, also Leute, alle Leute, die eigentlich so ein bisschen auf der Suche nicht nur noch mehr Leistung, sondern vielleicht auch noch mehr Lebenssinn ein Stück weit sind und heute wollen wir uns der Frage immer nähern, wie findet man diesen Lebenssinn, wie, wie erkennt man das, worum es eigentlich wirklich geht und worum geht es denn eigentlich wirklich? Geht es denn wirklich um Erfolg und was ist Erfolg überhaupt? Ähm, unabhängig davon möchte ich euch auch äh, sagen, dass ihr bitte bis zum Schluss des Videos dran bleibt, denn äh, Dieter ist nicht nur jemand, der mit Top-Führungskräften arbeitet, sondern auch ihr habt die Möglichkeit, von ihm zu lernen, mit ihm zu arbeiten. Er hat fantastische Seminare, die mich übrigens auch persönlich interessieren. Ähm, täter seminare heißen die, Dieter wird nachher noch ein bisschen was dazu sagen und es gibt auch für euch die Möglichkeit, vielleicht das ein oder andere mal ein Stück weit noch ein bisschen günstiger zu bekommen. Aber dafür müsst ihr dranbleiben <lacht> oder überspringen, je nachdem. Also Dieter, erstmal schön, dass du da bist. Danke, dass du die Zeit nimmst. Danke,
1: dass du mir die Gelegenheit gibst, zu deiner Community zu sprechen. Ja, sehr
0: gerne. Du hast ja hier noch einiges vor. Wir sind hier gerade im Schindlerhof. Wir sind ja. kurz vor deinem Seminar.
1: Ja. Genau. Beginnt heute ein Training. Wie fühle ich mich selbst? Ja, genau. Drei Tage lang. Na? Zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Tage, ja.
0: Wie viele Leute kommen zu so einem Seminar?
1: Na, wenn es ausgebucht ist, 30. Ja. Ich habe am liebsten nur so um die 20. Okay, das ist eine ideale Gruppe. Aber so gerne es mir leid tut, die sind halt oft ausgebucht. <lacht> ja, gut, gibt schlimmere
0: Probleme. Also darüber müssen wir noch, noch ein bisschen sprechen, weil mich das tatsächlich auch interessiert, ja. was bei deinen Seminaren dann auch tatsächlich passiert. Ja, Lass uns zuerst mal vielleicht ins Thema einsteigen. Ich habe schon gesagt, du arbeitest viel mit, mit Managern, mit Top-Managern, mit, mit welcher Frage kommen Top-Manager aus mehr oder weniger der ganzen Welt zu dir, mit welcher Fragestellung kommen die? Also das ist nicht nur
1: bei Top-Managern so, das ist auch bei äh, Studenten Harvard Business School, St. Gallen oder äh, INSEAD und so weiter, wie die alle heißen. Im Grunde genommen geht es immer darum, aber die Top-Manager drücken es halt am besten aus, mhm. äh, jetzt habe ich so viel geopfert für diese Karriere. Ich bin jetzt auch ganz oben. Sag mir mal, warum bin ich immer noch nicht glücklich? Ich habe das alles erreicht, wovon ich immer geträumt habe. Das Haus, die Frau, das Auto, die Reputation, der Titel, das Geld. Ich brauche kein Geld mehr. Warum bin ich immer noch nicht glücklich? Das ist so die Grundfrage, die hinter allem steckt. Die meiste Zeit... Verstecken Sie die Fragen so von rechts links, aber ich weiß immer genau, worauf es zusteuert.
0: Okay. Ist die Antwort auf diese Frage denn sehr vielschichtig,
1: weil die Menschen unterschiedlich sind, oder gibt es einen gemeinsamen Nenner? Also der gemeinsame Nenner ist natürlich das, was Glück überhaupt ausmacht. Aber das lernen wir hier nicht. Wir lernen es nicht in der Schule. Wir lernen es nicht in der Erziehung, in der christlichen Erziehung. Und ich habe das Ganze auch erst äh, richtig durchgeholt, als ich bei den Schamanen, Heiligen äh, dieser Welt unterwegs war. Weil diese Grundfrage, what is happiness, habe ich überall gestellt. Und ob das Boyatna am Baikalsee waren, die Schamanen, ob das Indianer waren, Hovina Wachos, ob das in Klöstern in Indien, Nepal oder Zailon war äh, oder bei Berbern in der Sahara, die haben immer dieselben Fragen gestellt. Was ist Freiheit, was ist Glück, was ist Reichtum, was ist Erfolg? Und der LACMUS-Test war. Die Antwort muss immer dieselbe sein, sonst sind das keine Heiligen und Wunder über Wunder. Also gerade was Glück angeht, die Antwort war immer und überall dieselbe. Nämlich What is happiness war die Frage und die Antwort war. Aber da müsste ich ein bisschen ausholungsläutern. Um erläutern. Mhm, happiness is a function of accepting what it is. Mhm. Also Glück ist immer eine Frage der Akzeptanz dessen, was es ist. Solange wir an unseren Erwartungen, Hoffnungen und Wünschen festhalten, werden wir das natürlich nie erleben. Ja, weil Enttäuschung ist immer das Ergebnis einer falsch angesetzten Erwartung. Und man kann nur wunschlos glücklich sein. Das hat George Bernard schon mal wunderbar dargestellt. Es gibt nur zwei Dramen im Leben, ein erfüllter und ein nicht erfüllter Wunsch. Ein erfüllter Wunsch ist ein Drama, weil wir stehen vor einer Situation, die nennt man Horror Vacui und jetzt was? Weil mit dem Erreichen eines Zieles, was viele ja glauben, was, wie es uns ja auch beigebracht wurde hier, du bist happy, wenn du dein Ziel erreicht hast im Leben. <lacht> Oder was immer an Zielen unterwegs so stattfand. Das stimmt natürlich gar nicht. Das wissen wir alle. Weil die, das Gefühl, das wir haben, wenn wir ein Ziel erreichen, ist der Leichtdruck. Mhm. Das Gefühl ist, Gott sei Dank, es war nicht alles umsonst. Und dann gibt es einen kurzen Moment von wo wir im hier und jetzt sind, wo wir nicht in die Zukunft denken, was wir immer tun, wenn das Ziel noch vor uns liegt. Und diese Erleichterung, ähm, die lässt ganz, ganz schnell nach, weil wir dann natürlich sofort uns neue Ziele setzen. Und das Leben ist nun mal keine Zielerreichungstaffel. Mhm. Und ähm, dass, äh, dieses äh, Happiness is a function of accepting what is, muss man sich so vorstellen, solange wir gegen irgendwas sind im Leben, können wir nicht handeln, ja, also bildlich, wenn du, gegen etwas drückst, wie das zum Handeln und ähm, Glück besteht darin, dass wir zunächst einmal akzeptieren, dass die Dinge so sind, wie sie sind, völlig unabhängig davon, wie wir sie gerne hätten. Nochmal, Enttäuschung setzt Erwartung voraus. Wir scheitern also nie daran, wie Dinge im Leben sind, wir scheitern nur an unseren Ansprüchen, weil nichts und niemand in diesem Leben hat irgendeine Bedeutung, bis du und ich kommen und ein Etikett draufklicken. Mhm. Ja? Und äh, das hat der Epictet mal wunderbar dargestellt, es sind nie die Dinge und Menschen, die uns beunruhigen, sondern die Bedeutung, die wir ihnen geben. Und das verstehen viele Menschen gar nicht. Ja? Das, was immer in ihrem Leben sich ereignet, nicht dasselbe ist wie das, was wir erleben. Und äh, unser Erlebnis wird also durch einen Filter im Kopf, durch den Verstand, äh, natürlich immer in irgendeiner Weise gefärbt und kaum sind die Dinge nicht so, wie wir sie gerne hätten, dann fangen wir gleich an zu plären und kommen mit rechtfertigungen, Schuldzuweisungen, spielen Opferspiele. Niemand steht uns im Weg, nur wir selbst. Aber das muss man mal lernen und das ist auch ein zentraler Bestandteil des äh, Seminars. Nochmal, Akzeptanz heißt nicht, na dann finde ich es jetzt einfach gut. Akzeptanz ist in anderen Sprachen Hakuna Matata, Selavi, der Kölner sagt, et gut wird gut. Ecosi, sagt der Italiener. Äh, das ist also dieses... Ja sagen zu dem, was im Leben passiert, egal wie es passiert, völlig unabhängig davon, ob es meine Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche erfüllt und äh, das ist nur der Zwischenschritt, weil wir wollen ja noch in den Vorwärtsgang, also solange wir gegen etwas sind, Rückwärtsgang dem Auto äh, und in die Vorwärtsgänge wollen, dann müssen wir durch neutral, also Akzeptanz mhm. ist neutral, das ist einfach nur die Vorbedingung, dass wir die Dinge so nehmen, wie sie sind. Mhm. Okay. Das ist Happiness. Okay.
0: Ist das etwas, wenn man sich darin entwickeln will in so einem Prozess, ist das etwas, wo man sagt, ähm, das kann ich von heute auf morgen oder, oder, oder wie ist der Prozess sein, ist das etwas, was ich rein kognitiv kann, wo ich dann ein Buch lese oder dir im Seminar zuhöre, also kann ich das alleine in meinem Kopf erzeugen oder brauche ich dafür Erfahrungen, Bestimmt, also du, du bist äh, zu, den, zu den Heiligen gereist, du, du bist durch die ganze Welt gereist,
1: braucht man sowas oder ginge das auch anders? Also, ähm ich habe jetzt hier nicht die Zeit, die Übungen zu machen, mit, die ich im Seminar anwende, weil dann wird es eben völlig klar. Okay. Aber, und ich selber fall auch noch oft genug noch ins tiefe Teil der Unbewusstheit. Nur, äh, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass wie immer die Situation kommt, sie kommt so, wie sie kommt, völlig unabhängig davon, ob es gerne so hätte. Und äh, da gibt es also Möglichkeiten, gerade wenn es in uns wieder hochkocht, zu sagen, also diese kurz, diesen kurzen Moment des Beobachtens, was geht jetzt zu mir vor, wieder eine Gelegenheit, heitere Gelassheit zu anzuüben. Mhm. Ja? Dieses immer wieder Ja sagen, wenn wir im Stau stehen, wir stehen im Stau, wir können jetzt plären, solange wir wollen, wir stehen im Stau. Wir sind der Stau. Ja? Und solche Situationen immer wieder im Alltag trainieren. Also eine kleine Übung, die ich zum Beispiel mache, ist über die ersten vier, fünf Ereignisse des Tages, wo mein Ego normalerweise sich drüber aufregt, ich ärgere ja mich, mhm. ich beschwere ja mich, ich mache ja mir Sorgen über Situationen, drüber atmen. Und dann kann es passieren, dass ich manchmal schon bis Mittag komme. Okay. Weil ich jede solche Situation, ich zähle dann mit, das war die Nummer 1, das war die Nummer 2 und und und. Okay. Aber nochmal, Happiness ist nur eine Durchgangsstation. Wir haben ja für Glück leider nur diesen einen Begriff, das kommt aus dem mittelhochdeutschen G, Lücke, also Gelingen, Englisch Luck. Also da gibt es im Englischen schon sehr viel treffendere Worte. Luck is when preparation meets opportunity, also wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft. Dann gibt es Spaß, darüber liegt Freude. Dann ist Freude ist ein Götterfunk, das schon lange anhalten. Happiness, wenn wir es richtig anwenden, diese Akzeptanz lässt einem wirklich das Leben ganz anders erleben. Darüber ist noch Glückseligkeit, Bliss und dann kommt Nirvana, Moksha, Nasori. Also es gibt eigentlich eine Steigerung. Es gibt einen wunderbaren Satz, im, das ist der erste Satz in Tolstoy, ist Anna Karenina. Der schreibt, alle glücklichen Familien auf dieser Erde sind aus demselben Grunde glücklich, weil sie das Leben so nehmen, wie es kommt. Und alle unglücklichen Familien sind aus den verschiedensten Gründen unglücklich, weil sie es ständig anders wollen. Das Glück ist tot, ist immer der Vergleich. Es gibt also auch eine Formel für Unglück. Die wenden vor allem Deutsche und Schweizer gerne an. Wie immer es kommt, sie hätten es gern lieber, besser und anders. Ja? Das Glück ist tot, ist immer der Vergleich. Alle unglücklichen Menschen leben nach dieser Formel, ob sie es merken oder nicht. Wir vergleichen ständig, was ist, mit dem, wie wir es gerne hätten. Bums, Unglück. Und in der dritten Welt gibt es viele Menschen, die einfach mehr mit diesem Inshallah, <lacht> Gottes Wille geschehen, äh, neti, neti, ne? es, es ist nicht dies, es ist nicht das, nur ist man in der die das einfach wirklich akzeptieren. Bitte Akzeptanz nicht falsch verstehen, das ist nicht äh, Let mich oder kiss oder mir doch egal. Nein, nein, es ist einfach ein klares Ja zu der Situation, wie sie ist, unabhängig davon, wie ich sie gerne anders hätte. Mhm. Es ist also das war jetzt mal ein bisschen ausführlicher. Ja, das ist wunderbar. Ist es da auch eine Entwicklung, die du siehst?
0: Ich meine, gerade in den Ländern in der dritten Welt gibt es ja auch teilweise gar nicht so viele Möglichkeiten, bestimmte Situationen zu verändern. Die müssen damit klar klarkommen. Hier gibt es ja, ja viele Möglichkeiten, Völlig Dinge klar. zu verändern. Und deswegen ja. kommst du ja nie irgendwo an einen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt passt es.
1: Ja. Die Reizüberflutung von Social Media führt natürlich dazu, dass viele Menschen permanent unglücklich sind, weil sie ständig im Vergleich sind, weil so viele Optionen da sind, die sie dann wieder nicht gewählt haben. Also ich erlebe gerade auch unter jüngeren Leuten extreme Unzufriedenheit in ihrem mhm. Leben. Das zeigen die nicht, aber wenn man ein bisschen tiefer in sie eindringt, dann kommt das da raus.
0: Mhm. Okay, interessant. Ähm, welche Rolle spielt für dich dann in deinem Leben das Thema Spiritualität?
1: Ja, das spielt eine sehr große Rolle, weil wir leben in sieben Jahresschritten. Und äh, also die, die Phase äh, von sieben bis... 7 bis 14 ist eine andere als in der Adoleszenzpubertät 14 bis 21. Wieder neue Forderungen stehen an zwischen 21 und 28. Dann kommt die Rush Rushhour des Lebens bis 35. Dann äh, 42 bis 49 ist eine ganz gefährliche Zeit, vor allem bei Frauen. Dann kommen die Wechseljahre, wo wir wechseln auf die andere Seite mit 49. Dann beginnt der Rückweg, also es geht dann immer von Gewust zu Bewust, von Wissen zu Weisheit. Und die erste Hälfte ist die materielle Welt, die der spirituellen Polaren entgegensteht. Da orientieren wir uns an der Mater, der Mutter. Das Glück kommt von draußen. Ja, als kleines Kind gewöhnen wir uns daran, wenn ich glücklich sein will, dafür sind andere Menschen zuständig. Kommt alles von Mama. So, dann als Kinder heranwachsen, lernen wir, ja, da musst du jetzt schon selbst drum kämpfen. Ne? Aber es bleibt der Aspekt, Glück kommt immer von draußen. Ich muss mich nur bemühen, ich muss erfolgreich sein, so wie die meisten Erfolg verstehen. Das hat natürlich mit Zielerreichung alles überhaupt nichts zu tun. Aber wir kämpfen um Reichtum in der äußeren Welt. Und die spirituelle Welt erkennt, nur Sucher suchen draußen, Finder finden. Und das ist diese Gelassenheit, die irgendwann kommt, wenn du dich mit Spirituellen beschäftigst, dass du einfach solche Trips durchschaust, ein Trip ist kein Weg. Und dann dich auf den spirituellen Weg machst. Das ist eine ganz andere Haltung dem Leben gegenüber.
0: Das heißt also, Ziele erreichen und Spiritualität schließt sich nicht
1: aus? Nicht zwingen, Ziele setzen ja die Handlungen lang. Aber die Art, wie du dieses Ziel erreichst, nämlich spielerisch, heiter, gelassen und vor allen Dingen spontan, in, ist die spirituelle, intuitiv ist etwas völlig anderes als zielgerichtet kämpfen, Kampf führt immer zu Krampf, darum sagt Goethe, irrter Mensch, solange er strebt, der Ehrgeiz ist eine sehr fatale Eigenschaft und viele bringen ja leider bei, du musst das Zielbild im Kopf haben, du musst dich fokussieren und so weiter. Ja, aber Leben ist, wo du noch nicht warst und wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir anstreben, sondern für alles, was wir rechts, links haben liegen lassen. So, und da ist der intuitive Ansatz viel ganzheitlicher. So, und je früher man so etwas lernt, je früher man, ich bin immer ganz begeistert, wenn auch Studenten in meinem Täterseminar sind, äh, zum Teil weil die Väter die schicken, nach dem Motto, holst du holst dir gleich noch meine Tochter, meinen Sohn, bevor die versaut sind. Die müssen nicht erst durch diesen, durch dieses tiefe Tal gehen wie ich. Äh, wie junge Menschen das äh, extrem gerne aufnehmen.
0: Okay. Wie sieht denn dein spiritueller Weg oder dein Alltag aus? Wie lebst du deine Art von Spiritualität in deinem Alltag? Also Atmen haben wir schon gehört,
1: <lacht> dass zur Mittagspause kommst du schon mal mit Atmen durch. Ja, das sind, also ich lebe mein Leben mit vielen Ritualen, ja. dazu gehört natürlich Meditation, dazu gehört äh, äh, Schweigen äh, für mindestens ein, zwei Stunden jeden Tag, wo ich hm. überhaupt nicht rede. Okay. Mein Frühstück dauert gut drei Stunden, Ach. ja in der Zeit lese ich viel, ist, ich nehme mir dabei sehr, sehr viel Zeit und ansonsten hat es durchaus damit zu tun, dass das, was immer man tut, mit ganzem Herzen tut, also im Zen gibt es die wunderbare Formulierung, wenn ich esse, esse ich, wenn ich gehe, gehe ich, wenn ich stehe, stehe ich. Die meisten Menschen machen alles gleichzeitig ja. und das ist schon eine Form von Bewusstheit bei allem, was man tut. Das führt zu einer enormen Gelassenheit. Ich empfehle immer eine heiter, gelassene Grundhaltung. Du sagst, du meditierst,
0: das stelle ich mir also auch als tägliche Praxis praktisch vor. Ja, ja, ist ja. aber unabhängig von dieser Schweigezeit. Das ist also zusätzlich was? Oder? Ja, das ist eine regelrechte
1: Tiefenmeditation. Ja. Okay.
0: Du hast damals diese, ich glaube, das war eine zweijährige Reise ja. zu, den, äh, zu den ganzen Weisen dieser Welt gemacht. Ähm, hast du da bis heute noch Kontakt oder ist das nicht auch was, ich stelle mir das vor, wenn man in so eine Welt mal eintaucht und da auch so, sage jetzt mal, so ankommt, wie du das glaube ich auch bist und du hast ja unglaublich viel mitgenommen, ähm,
1: hat man da nicht eine Sehnsucht auch manchmal wieder zurückzukehren? Zurückkehren dorthin? Ja, ja ich gehe auch heute noch in Klöster. Okay. Ich war jetzt in Klöster Athos, okay. ne, bin ich also in vier Klöstern gewesen, du wanderst dort auf diese Halbinsel, da dürfen ja nur Männer hin, da musst okay. du ja richtig bewerben, dass du überhaupt hin darfst okay. und ähm, da steigst du natürlich wieder ein in diese ganzen schweigere und so weiter. Ich war jetzt Münster-Schwarzach, ich war im Benediktushof, da im Zennengarten. Ich suche das ständig, finde es allerdings auch in der Natur. Mhm. Also ich muss jetzt nicht zwingend immer noch in Klöster gehen und die Klösteraufenthalte sind jetzt kürzer. Mhm. Aber, du hast recht, ja, ich suche das immer wieder. Äh, aber tagtäglich äh, schweigendes Gehen in der Natur, das ist, schon, das ist schon ähnlich.
0: Also, da ist auf keinen Fall ein Handy dabei oder sowas. da bist du Fall. wirklich
1: komplett isoliert für dich. Na, auf keinen Fall. Also, E-Mails beantworte ich maximal zweimal am Tag. Mhm. Ne? Weil äh, das ist, die Amerikaner nennen Smartphones und mit Computern sich beschäftigen, mein Fakt, cerebrale Onanie, ne? So, und da bist du natürlich permanent mit dem Verstand dabei. Das heißt, die Intuition kommt gar nicht mehr durch. Einstein hat es mal wunderbar gesagt, die Intuition ist eine göttliche Gabe. Der Verstand ist ihr vernünftiger, rationaler Diener. Leider, leider haben wir den Diener auf den Thron gehoben und unsere göttliche Gabe vernachlässigt. So ist das leider bei den meisten Menschen. Nicht? Und darum gilt es, das natürlich wieder in sich zu finden. Du hast vorhin so einen Nebensatz gesagt, du fällst manchmal selber noch in das, wie hast du gesagt, das tiefe Tal der Unbewusstheit. Ja, natürlich, auf der Autobahn. Okay, also nahe, bei ganz wenn normalen. Schwer komme, völlig alltägliche Dinge ja. und hinterher erwische ich mich, was war das jetzt wieder? Ja. Ja? Also im Verstand läuft ja ein Reizreaktionsmechanismus, auf einen bestimmten Reiz folgt dann bestimmte Reaktion. wir haben auch gar keine Wahl. Und in diesem, das ist quasi ein Leben auf Autopilot, in diesem Modus erlebe ich mich auch immer wieder. Nur werden zum Glück die Lücken immer größer, weil ich äh, in diesem Status im Zen-Buddhismus macht man das Presence Awareness, Choiceless Awareness <lacht> des Beobachters, der ohne jede Wertung einfach das Leben beobachtet. Diese Lücken, in denen ich dann bewusst bin, die werden halt immer größer. Okay. Hast du für dich selber auch noch, noch gezielte
0: Menschen, zu denen du gehst? Also Mentoren in Anführungszeichen? Ja, ja. ja, ja, ja. Okay. ja, ja. Doch, doch. Okay. Ja, ja, diesen
1: Kontakt suche ich nach wie vor. Ja. Okay.
0: Und obwohl du dich schon so tiefsinnig auch mit allem beschäftigt hast, findest du für dich da auch immer noch neue Antworten. Es hört nie auf praktisch, oder? Auch du bist da immer noch jemand, der sagt, okay, das war jetzt ein Eye-Opener für
1: mich? Ja, natürlich. Weil selbst der Dalai Lama auf die Frage, ob er von irgendwem noch was lernen kann, antwortet, ja, von der chinesischen Regierung. Weil damit ist er nicht ausgesöhnt. Okay. Ja? Und äh, okay. gar keine Frage, da gibt es für mich noch Lernmöglichkeiten ohne Ende, okay. ja, täglich. Okay. Ich stelle mir das äh, sehr
0: kompliziert vor in Bezug auf äh, dein Leben. Ne? Wir sind in der gleichen Branche, gut, jetzt momentan haben wir ein bisschen eine Auszeit mit Corona, aber äh, wie lebst du sowas in dieser hektischen Welt? Du bist unglaublich viel gebucht, ich weiß nicht, was, wie viele Tage du in, im Jahr unterwegs bist. Das ist vielleicht auch eine
1: Ansprechung. <lacht> Limitierst du das, damit du deinen Rhythmus beide halten kannst? Ja, ich limitiere es auf eine bestimmte Tageszahl im Jahr, ich nehme auch nicht jeden Auftrag an, weil ich fühle dann so ein bisschen hier hinein, ob ich diesen Menschen A, etwas geben kann und ob das nicht eventuell Energie ist, die ich, wo ich abgesaugt werde. Es gibt enorm viele Energieräuber. Entschuldigung, ne? Aber diese Täterseminare, diese offenen Seminare, wo immer andere Menschen sitzen, also keine Firmenseminare, wo du bestimmte Dinge schon deutlich spürst, wohin es geht, die offenen Seminare mache ich mit Begeisterung. Ja.
0: Okay. Was war denn eine echt große Niederlage mal von dir, wo du sagst, aus der Niederlage hast du für dich am meisten gelernt
1: in deinem Leben? Die hat dich am meisten weitergebracht, vielleicht auch. Hm. Also, also da gab es natürlich nicht nur eine, mhm. ja, sondern also da wo ich mich im Nachhinein erlebt habe, als viel zu stur, viel zu rechthaberisch, viel zu kämpferisch, vielleicht auch Menschen verletzt habe. Das gab es sicherlich, ne? schon als Jugendlicher mit den Eltern, dann natürlich in der Partnerschaft, in Partnerschaften, die ich hatte. Na also, ich würde mal sagen, passiert immer wieder, keine Frage. Nur, es ist auch so, dass da niemand weiß, was falsch und richtig ist. Mhm. Ja? waren oft die Niederlagen, die auffahrten, zum nächsten Erfolg. Das griechische Wort Katastrophos heißt Umkehrpunkt. Also da, wo ich mich als in einer Niederlage empfand, war genau das oft die Auffahrt äh, zu einem großen Erfolg. Ich war also früher, war ich ja Marketingmanager, unter anderem bei Kolkata Palmolive, dann auch bei Rebensmar. Ich sollte also nikotinfreie zigaretten entwickeln, ganz großer Markt. Dann haben sie den... Äh, Marketingchef von West und L6, Attika, rausgeschmissen und bumps saß sie auf dem Posten. Das war für den 21er natürlich faszinierend, Models in Paris aussuchen, Shooting in saint und dabei, aber ich bin kein ja, so Und dann spürst du tief innerlich natürlich irgendwann, das ist doch nicht meine Welt. Und äh, dann fand dort mal ein Seminar statt, äh, von dem, den ich auch heute meinen Meister nenne, der praktiziert selber nicht mehr, aber wir haben noch wundervollen Kontakt. Und dann braucht er jemanden, der ihn zum Flughafen fährt. Und ich war so begeistert von dem Seminar, dass er auf dem Weg zum Flughafen gesagt hat, auf, also ich mache drei Dinge, ich kündige, ich fahre noch durch die Welt. Und wenn ich wiederkomme, möchte ich das machen, was du machst. Und Wunder über Wunder, genauso kam es auch. Ja? Dass also aus der Niederlage, wo bist du hier gelandet bei dieser Firma, das geworden ist. Also von daher sehe ich Niederlagen immer gemäß Polaritätsgesetz nichts ist, ohne sein Gegenteil war. Ne? Chance zu besser. Ja, ja, ja. Das chinesische Wort für Krise ist Chi, also Chance und Krise. Dasselbe Wort für dasselbe Phänomen. Mhm. So wie Katastrophos im griechischen Umkehrpunkt heißt, das ist ein Umkehrpunkt, das ist ein Umkehrpunkt. Wie ist dein Blick auf die, auf die Wirtschaft? Du
0: bist schon ganz lange jetzt auch in der Wirtschaft unterwegs. Wie siehst du denn? Du, ich meine, man sieht sich ja manchmal auch selber vielleicht so ein bisschen. Ne? Da sitzen junge Männer, junge Frauen, die vielleicht eigentlich im, im falschen Element sind wie so ein Delfin im, im Karpfenteich. Mhm. Hast du manchmal auch das Gefühl, das verändert sich? Also ich merke zum Beispiel, ich kann heute in Unternehmen, auch in bestimmten Branchen, über Themen sprechen. Da hättest du
1: vor zehn Jahren wärst du noch im Seminarraum auf den Scheiterhaufen geworfen worden. Geht dir das ähnlich? Ja, also ja, also. Subversiv war ich immer unterwegs, mhm. ja, es war immer eine selektive Gruppe, die darauf dann allerdings extrem abfuhr, also zum Glück auch Eigner, große Firmenlenker, mhm. ich kenne immer behauptet die Hälfte der deutschen Milliardäre okay. und äh, das polarisiert aber extrem, ne? es gab tatsächlich Leute, die wollten davon überhaupt nicht wissen. Ne? Also wenn ich referiere zu einem Thema, das Erfolg traurig macht, so wie die meisten das verstehen, Wer will sowas hören? Aber ich beweise es ja auch und zeige denen ja auch, dass ihr Leben so aussieht, wie es aussieht, genau weil sie diese falsche Einstellung haben. Was jetzt zunehmend kommt, was ich aber auch schon seit langer Zeit mache, ist das Thema Purpose. Das nenne ich Kontext-Workshop, nicht den Kontext, den Kontext. Wir haben ja die Säulen des Tempels, das sind die Ziele im Unternehmen. Die Ziele haben immer Ort, Zeit und Form, dafür sind Manager zuständig der Leader, das ist der Balken im Tempel, der alles verbindet, ne, der also das Ganze koordiniert und oben drüber ist äh, das Dach des Tempels, Das ist, äh, das, der Manager kümmert sich um das, wie machen wir es, der Leader um das, was machen wir hier und der Unternehmer über das, warum. Und dann füge ich noch hinzu, das woher komme ich eigentlich von meiner Grundhaltung, auf welche Frage bin ich eigentlich die Antwort? Das ist eine zielführende Frage in all meinen Leadership-Workshops, weil die Leute es nicht beantworten können. Die, die meisten können auch noch nicht mal beantworten, worum es in der Firma überhaupt geht, was das Unternehmensziel ist. Die kennen die Ziele im Unternehmen, aber nicht das Unternehmensziel. Und wenn du dann noch fragst, wie heißt das Produkt eurer Firma, das Produkt hinter dem Produkt, ja, also eine Frau kauft keinen Lippenstift, die kauft schönheit Hoffnung. Bei Bella geht es nicht um haarfestige Tönungen und Shampoos. Es geht um das Gefühl, wenn du den Frisiersalon verlässt. Darum, das haben wir damals erarbeitet, heißt das heute Bella-Perfect Lew. So, das sind also ein paar Grundfragen, die ich stelle und die heute mit Purpose umschrieben werden. Ja, die Sinnhaftigkeit des Tuns. Junge Leute gehen heute zu Firmen unter vier Voraussetzungen, Was ist, wie ist die Weiterbildung in der Firma. Bin ich am Markt noch gängig, wenn die Firma mich nicht weiterbildet, bin ich nach vier Jahren für diesen Markt nicht mehr äh, gängig. Ja. Dann, was ist die Sinnhaftigkeit des Tuns, Für heute Leistung, wie muss Sinn bieten? Danach fragen Firmen heute viel, gab es früher gar nicht. Wie ist das soziokulturelle Sozio Umfeld, das heißt, wie geht man mit Menschen dort um in dieser Firma? Und das Vierte ist, welchen Freiraum lässt man hier? Ja? So, das spitzt sich immer mehr zu, diese Thematik, die in dieser Form explizit ist, so früher nicht
0: Du hast gerade gesagt, du kennst so gefühlt so die Hälfte aller deutschen Milliardäre. Die Gemeinsamkeit zwischen diesen Menschen ist wahrscheinlich, dass die meisten tatsächlich eben auf der Suche noch mehr, also noch mehr Gefühl, noch mehr Glück sind. Gibt es noch eine Gemeinsamkeit, die du entdecken kannst zwischen denen?
1: Ähm, sie sind ihrer Firma natürlich, sie sind nicht nur identifiziert damit, man merkt es auch, sie sind ihr auch ausgeliefert. Ne? Das führe ich denen dann oft auch ein bisschen vor Augen das was ich eingangs schon sagte, wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir getan haben, wir sind auch verantwortlich für alles, was wir nicht getan haben. Und, was viele gar nicht wissen, diese Menschen treiben unfassbare Ängste um. Mhm. Wir haben ja viermal so viel Angst, etwas zu verlieren, als etwas Neues dazu zu gewinnen. Du hörst ja und liest in der Presse immer nur Umsatzsteigerung und den nächsten Marktanteil und noch eine Milliarde und so. Das, okay, ja, beschäftigen Sie sich auch damit. Aber im Einzelcoaching, wenn wir zusammensitzen, geht es um diese massiven Ängste, dass wir verlieren zu können. Das, um nur ein Beispiel zu geben: Wenn du zwei Affen hast und gibst jedem Apfel, sind die happy, beide Affen haben um Apfel. Jetzt gibst du dem zweiten Affen noch einen Apfel. So, der ist übrigens jetzt nicht noch viel glücklicher. Apfel ist Apfel. Wenn du dem jetzt aber den Apfel wieder wegnimmst, Hast du folgendes Phänomen? Der eine, der nur einen Apfel hatte, ist immer noch happy. Der ist tief unglücklich, weil er einen Apfel verloren hat. Er hat auch genauso viele Apfel wie der erste. So und das ist ungefähr das Phänomen, das ich beobachte.
0: Mhm.
1: Menschen haben viel mehr Angst etwas die 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 Angst etwas zu verlieren ist größer als die Freude am Zugewinn. Mhm.
0: Phänomenal. Wenn junge Menschen jetzt auf dich kämen, zu kennen und sagen würde, ich habe trotzdem auch das Ziel oder eines meiner Ziele im Leben ist, zum ich Millionär zu werden. Wäre das jetzt ein Ziel, wo du sagst, kannst du machen oder würdest du eher abraten davon? Nein, ich
1: würde das mal fragen, und äh, welche Erfahrung willst du damit machen? So, dann, dann stocken die schon. Ja. Ja, ich will immer wissen, wenn das dein Ziel ist, welche Erfahrung willst du damit machen? Wo wird es dich hinbringen? Ja? Und was tust du, wenn du die Million hast? Weil das Irre ist, wo immer du stehst, ist der Horizont ein Stück weiter. Ne? Aber ich würde jemandem niemals so ein Ziel ausreden. Auf keinen Fall. Ich zeige ihm nur, welche Konsequenzen es auf dem Weg dorthin gibt und welche Konsequenzen es geben wird, wenn er dort ist. Okay. Und dann werden einige sehr nachdenklich. Ja, okay.
0: Ähm, was ist denn aus seiner Sicht zu einer der am meisten unterschätzten Faktoren für ein erfolgreiches, aber also vor allem auch für ein erfülltes Leben? Was unterschätzen die Leute?
1: Wofür haben sie gar kein Bewusstsein? Also, das sind, das sind mehrere Dinge. Ja? Ähm, solange du in dir selber nicht zu Hause bist, bist du da draußen nirgendwo zu Hause. Nichts ist drinnen, nichts ist draußen, was innen, das ist außen. Äh, kennen wir als den Satz, was nützt es, wenn ich die Welt gewöhne doch meine Seele Schaden nimmt. Ja? Also wir durchlaufen mehrere äh, Etappen auf unserem Lebensweg. Der erste ist, äh, wir wollen Sicherheit. Mhm. Wenn das gegeben ist, suchen wir Wunder über Wunder Unsicherheit. Mhm. Ja? Weil das Leben wird langweilig, dann brauchen wir Risiko. Wenn auch das für uns gegeben ist, suchen wir Signifikanz. Wir wollen jetzt jemand ganz Besonderes sein, wir wollen herausstechen. So, und da bleiben die meisten Menschen hängen, weil das dritte Wort, das Kinder lernen nach Mama und Papa ist, mehr. Noch ein Lolly, noch eine Million, noch ein Titel und so weiter, noch signifikanter, noch mehr herausstechen und, und, und. Und einige erkennen, das kann nicht alles gewesen sein. Die Raupe muss mal zum Schmetterling werden, weil das ist, wozu sie angetreten ist. Das bedeutet aber, die Reise nach außen, in Goethes Worten, solange die Reise nach außen nicht auch eine nach innen wird, ist der Durst nie gestillt. Und das ist, was die meisten verpassen. Sie reisen heftig, oft sehr erfolgreich nach außen, verlieren sich aber total. Deswegen sind die darauf folgenden Stufen, also in, auf den ersten drei Stufen ist das Motiv, das sich durchs Leben treibt, Angst. Angst, nicht sicher zu sein. Angst, das Leben ist langweilig. Angst, ich bedeute nicht genug. Das unterschätzen viele. Das Motiv, das sie streben lässt, ist fast immer nur Angst. Und äh, das zweite Motiv ist Liebe. Das sind die beiden Treiber in unserem Leben. Was immer wir tun, tun wir aus Angst oder Liebe. Und auf den höheren Ebenen, 4, 5, 6, geht es jetzt um eine Transformation. Ähm, gehabt zu haben, befreit vom haben müssen. Es geht also nicht, nur, nicht darum, diese Dinge nie gehabt zu haben. Weil es hilft dir, wenn du das alles hattest, die Millionen, den Porsche, den Titel, dass du erkennst, hey, das war es nicht. Und, ähm, dann geht es auf der vierten Ebene um inneres Wachstum. Auf der fünften Contribution, also dass du einen Beitrag leistest zu einer Welt, in der du leben möchtest. Geben es nun mal seliger, den Leben. Und die letzte Ebene ist Human Being, dass du das Menschsein verwirklichst, den Sinn des Lebens findest. Das ist dann auf den unteren drei Ebenen die Selbstverwirklichung und da geht es um Liebe. So, ich führe Menschen durch diese Ebenen durch, ja, damit sie nicht auf einer stehen bleiben, weil sie spüren immer da. Da muss mehr sein, nicht nur mit dem quantitativ, sondern eben mehr, nach was du fragtest, gelungeneres Leben, innerer Reichtum. Ne?
0: Das heißt, die Menschen stehen auf einer dieser Stufen sozusagen. Ja, jeder in seiner
1: Entwicklung und meistens sind die Leute da in eine Sackgasse geraten und wollen wissen Martin, nicht, wie der nächste Schritt ist. Wollen manche Menschen Stufen überspringen, das ist mein Gefühl. Ja, wollen sie, bringt aber nichts. Mhm. Ja? Nochmal, gehabt zu haben, befreit vom Haben-Müssen. Du musst durch die Erfahrung durchgegangen sein, dass, darum sagt Goethe, es irrt der Mensch, solange er strebt, dass das, was du erstrebt hast, dir am Ende des Tages die Erfüllung nicht gebracht hat. Gut, dazu musst du jetzt nicht alles erreichen, sozusagen in materieller Welt, sondern irgendwann zwischendurch, ich habe das ja auch mit 30 begriffen, ne? du wurdest ja damals noch jedes Jahr befördert, ich war... Also es hieß so, jüngster Hauptmarkenleiter Deutschlands. Mhm. Es gab nur noch Direktor und Vorstand und ich hatte noch 35 Arbeitsjahre vor mir. So, da bin ich, ich war, wenn man so will, klassischer Aussteiger. Mhm. Ähm, nein, nein, man begreift irgendwann schon, das kann es nicht alles gewesen sein. Mhm.
0: Okay. Ähm,
1: Gibt es denn für dich einen,
0: einen Satz, einen Schlüsselsatz, der dein Leben komplett geprägt oder verändert hat, deine Initialzündung war, mhm. der wirklich dein Denken so, sag ich mal, so elementar verändert hat, dass sich auch das Leben in der Folge verändert hat? War so, das eine Kernerkenntnis oder kam das so nach und nach?
1: Also es gibt, es gibt viele und äh, zwei, die mich, äh, die ich nie verstanden habe, aber irgendwann sickert das durch, dann verstehst du es. Everything is perfect as it is. Ja, da fangen ja gleich 92 Beispiele an, wie Mullen da gibt es Corona, da gibt es Trump, da gibt es Klimawandel und so weiter. Ne? Ja. Aber wenn du das, diesen Satz wirklich mal durchgeholt hast, ne? das, es war schon immer so auf dieser Erde. Ne? Wir haben jetzt nicht die Zeit, dass ich da die ja. einsteige. der zweite ist, als mir jemand sagte, willst du wissen, wie du immer bekommst, was du willst? Die magische Formel. Und ich natürlich gesagt, klar. So Und sie lautet... Choose what you get and you always got what you chose. Also wähle mal bewusst, was du gerade bekommst vom Leben und du bekommst immer das, was du gewählt hast. Das ist wieder Akzeptanz. Sag ja zu dem, was das Leben in diesem Moment bietet. Muss ja nicht so bleiben. Ja? Das ist für mich so ein Satz, wie du ihn gerade äh, beschrieben hast. Okay. Und das führt zu einer unfassbaren Gelassenheit, zu Zufriedenheit, äh, Peace of Mind. Ne? Glück ist ja der Körper ohne Schmerz, der Geist ohne Verwirrung. Du kannst ja nicht glücklich sein, wenn du Schmerzen hast. Ja. Aber und, und wenn der Geist total verwirrt ist, wenn wir ewig lauter Probleme durch den Kopf schießen, wenn das beides nicht da ist, dann spürst du ja dieses unfassbare Gefühl von Selbstvertrauen, Selbstzufriedenheit, Selbstverwirklichung. Ja. Und da führen wir hin in diesem TETA-Seminar. Ja. Ja. Das könnt ihr ja auf der Website euch einfach mal anschauen, die Inhalte, teta 1 teta 1 bei Dieter Lange auf der Website und unter dem Codewort sagen wir Steffen. Gerne? Ja, genau. Wenn ihr das Codewort Steffen nennt, dann gibt es das Ganze 150 ja. Euro günstiger. Sehr gut, also dicke Empfehlung auch von meiner Seite aus.
0: Vielleicht sehen wir uns das Ich glaube, ich komme auch mal vorbei. <lacht>
1: ja, viele deiner Kollegen. Ja, ja. Ich glaube, Tobi Beckwurf kurz ja, mal bei dir. Viele der Speaker kommen irgendwann, weil weil so du ich erzähle ja oft äh, Freunde, was ihr da von euch geht, das kann man auch völlig anders sehen ne? und dann ja, werden die neugierig. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Wenn jetzt jemand sagt, okay, ähm, ich bin in meinem Leben gerade an einem Punkt, ich muss irgendwie raus, es wird mir alles zu viel, ich habe in der Partnerschaft Probleme, ich habe im Beruf Probleme, ich weiß auch nicht so recht, ich habe vielleicht auch finanziell gar nicht so viele Möglichkeiten jetzt. Unabhängig <lacht> davon, dass die Person natürlich jetzt auf dein Seminar spart und trotzdem kommt, was würdest du denn ansonsten empfehlen? Was wäre der erste Schritt für einen Menschen, der aus diesem
1: Strudel rauskommen möchte. Also der Dreiteiler lautet: Stop, Look, Choose. Also halt einfach mal an. Ja, Halt einfach mal an. Geh mal eine Woche oder so äh, in ein Retreat äh, oder